0: Buenos días Hoy vamos a hablar de un tema que se llama Cuando la fe falla, ¿qué hacer? Vamos a pedirle a Dios que sea orientándonos y que sea Él Poniendo en nosotros El asimilar ese mensaje, el entenderlo conforme a su voluntad Y que produzca en nosotros el deseo de arrepentirnos y volvernos a Él Para que Él nos guíe en todas las cosas que hagamos Padre Celestial, venimos delante de ti a pedirte que seas tú acompañándonos que seas tú con nosotros, que seas tú, Señor, en medio de nosotros y que cada persona, Señor, Dios, que oiga tu palabra, Señor, sea arrepintiéndose, Señor, dios sea conmovida y sea vuelta a ti, Señor, para que sea conforme a tu voluntad a su vida, para que se arrepienta, te pida perdón, para que te busque, Señor, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo su ser y que sea haciendo lo que a ti te agrada, Señor, obedeciéndote en el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén. Bueno, como les decía, el, el mensaje se llama Cuando la fe falla, ¿qué hacer? Según Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Aunque a Dios no lo vemos Él espera que confiemos en Él Y en su plan para nosotros En su manera de obrar que es única Él hace las cosas de diferentes maneras Entonces, cuando la fe falla Quiere decir que la confianza deja de estar puesta en Dios Y se pone en otra cosa, en otra persona en un Dios ajeno o en nosotros mismos o tal vez en un proyecto o en algo que no es Dios también puede ser que tengamos dudas o como nos pasa a muchos aunque tal vez creemos nos toma mucho tiempo asimilar y entender los mandamientos y los preceptos de la palabra para ponerlos en práctica porque no nos hemos dado el tiempo de escucharlos de entenderlos, de estudiarlos, de meditar en ellos porque aunque sabemos que algo está mal no siempre el cambio se da de inmediato en nuestra conducta y por el camino vamos descubriendo que hay mucho más por corregir de lo que inicialmente pensábamos porque nos percibimos como no soy tan malo como los demás y la mayoría de personas si les preguntáramos en la calle a nuestros familiares diría eso y pensamos que es por merecimientos pero estamos de nuevo poniendo nuestra mirada en el lugar equivocado porque la medida estándar que Dios tiene para medirnos es el Señor Jesús el hijo que lo refleja perfectamente ese debe ser nuestro objetivo por eso dice que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo Entonces veamos las escrituras en Lucas, en la parábola del hijo pródigo Lucas 15, desde el 11 hasta el 32 Dice, también dijo el Señor Jesús, un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y les repartió los bienes Quiere decir que se lo repartió tanto al menor como al mayor no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le había enviado a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia y corrió Y se echó sobre su cuello y le besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él, has hecho matar para él becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, cuando la fe falla es como cuando cualquier cosa falla, cualquier artefacto falla, se debe reparar. ¿Y cómo se hace? Si es un vehículo se va al mecánico, se va al taller en busca de ayuda y por supuesto Dios ofrece la solución. Cuando la confianza falla en Él, Él es el restaurador de portillos y empieza a corregir las falencias que tengamos. Y se vale de formas creativas para hacernos entender. Y a veces por nuestra testarudez pues, permite que nos estrellemos para entender. Al final siempre debemos acercarnos Porque lejos de él no se puede hacer nada Eso lo dice el Señor Jesús Lo primero que le pasó al hijo pródigo Fue que por sus pensamientos Sus sentimientos, por su orgullo, por su codicia Tomó decisiones equivocadas Y estando lejos del padre Bajo la presión de su entorno El hambre Apacentando cerdos, un animal inmundo para los judíos Estando en pobreza, en miseria Ahí bajo toda esa presión a través de eso, en esas condiciones, fue tratado su orgullo Y tuvo que reconocer que necesitaba ser manso y humilde Como nos lo enseña el Señor Jesús Porque fue entonces cuando dijo, iré a mi padre y le diré No soy digno de ser llamado tu hijo Eso quiso decir, trátame como un siervo, dame órdenes Porque dijo, allá hay jornaderos que tienen comida y yo ni aquí tengo nada Me iré allá y que me trate así pero antes de irse, antes de salir de su casa cuando pidió la herencia, su conducta era la de una persona orgullosa Que no se sujetaba, que quería hacer lo que le parecía bien por su cuenta Que no le parecía bien la forma como hacía las cosas a su papá, entonces dijo yo las haré mejor y haré de otra manera Pero no fue así, cuando se fue tuvo que pasarlo mal para entender Pero no hace falta estar lejos para que la fe falle, también estando cerca es necesario revisarse constantemente que haya un entendimiento claro de la verdad sin distorsiones porque así como el hijo menor se fue el hijo mayor, aunque estaba cerca, en distancia física del corazón, estaba lejos estaba cerca del padre en distancia física, pero su corazón estaba lejos del padre porque una vez vuelto el hermano menor, dejó ver el cobre cuando lo criticó y cuestionó a su hermano, porque dejó notar la envidia que había en su corazón pero no se veía mientras estaban juntos hermanos. Entonces, a veces el Señor Dios permite situaciones para probar nuestro corazón, porque eso es lo que Dios hace, besa los corazones, y prueba nuestras obras como al oro para ver si salimos aprobados. Entonces el Padre nos muestra en ambos casos, en ambos casos como restaura la relación con los hijos, Ambar, ambas Estaban distorsionadas porque no tenían confianza. No tenían confianza en el padre. La fe en el padre estaba fallando. Pero el hijo menor pensaba solo para sus deleites. Y el otro, aunque estaba cerca, no se sentía con el derecho de pedir lo que deseaba. Uno con un exceso de confianza, pero en sí mismo. Y el otro con falta de esa confianza, porque no se sentía digno de pedirle al papá estando al lado de él. Pero en ambos casos las relaciones y la fe... La confianza se restaura por el amor que el Padre les muestra a los dos hijos y que se manifiesta en el perdón que les ofrece a juntos. Durante la vida nos movemos entre esas dos actitudes. Algunas veces, veces estamos en, en un lado o en el otro y nos cuesta tener un equilibrio sano de nuestra valoración personal. A veces nos sentimos con un exceso de confianza. Hay algunos que sienten... Y, Tener ese exceso de confianza en sí mismo, si hasta socialmente es considerado sano pensar de esa manera, porque lo consideran autoestima, una buena autoestima, pero no es la manera de Dios. Recordemos que el Señor Jesús solo hacía lo que el Padre le decía que hiciera y dijera, nada por su cuenta. Si Él, el Señor Jesús, con toda su sabiduría se sometió a obedecer, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos hacerlo en nuestra naturaleza humana? ¿Acaso sabemos o tenemos más entendimiento que Él? Él es el que nos da el entendimiento Entonces si Él se sometió Aún más nosotros debemos someternos Porque el mismo Señor dijo en Mateo 20, 25 al 28 Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Mas vos, entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Entonces el Señor muestra aquí que la humildad y la mansedumbre son los rasgos de los hijos de Dios Él con todo su poder, con toda su majestad Teniendo todo bajo su mando, bajo su mano para ordenar y hacer a una palabra suya todo es hecho y se sujetó y vino a servirnos y nosotros a veces no entendemos eso y, y se nos pasa y se nos olvida y durante la vida nos, nos pasa que nos creemos tal vez más porque tenemos un entendimiento, un conocimiento, una capacidad unos recursos y por momentos nos pasa yo creo que a todos nos ha pasado que, que a veces el orgullo se nos se nos herve de un momento a otro como pasa cuando pone uno. No, a cocinar una leche que uno no se da cuenta y de un momento a otro se sube y se riega así nos pasa, ahí está latente ¿por qué? porque el pecado es así, está por todas partes tal vez un pensamiento, un comentario, una idea cualquier cosa pueden en algún momento hacer como que nuestro ser se, se subleve en contra de Dios pensando lo que, lo que no es por eso debemos revisarnos constantemente otros, como el hijo mayor, se consideran indignos de pedir. Pero cuando ven que otro tiene lo que desean, se quejan porque no lo recibieron ellos. Y se justifican porque en su parecer tenían más méritos. En ambos casos, la fe, la confianza en Dios, Padre, está fallando. Pablo dice, cada uno piense de sí mismo con cordura. Y el Señor da un consejo y marca el camino a una correcta valoración personal y a una restauración de la fe. Sean más o humildes de corazón, de nuevo. A Pedro le falló la fe cuando prometió seguir al Señor hasta la muerte y luego negó a conocerlo y muchos somos así por momentos nos sentimos valientes, orgullosos para decir cosas que después no logramos cumplir porque el mismo Dios dijo que somos variables por eso maldito el hombre que confía en el hombre pero el Señor es inamovible, es la roca firme. Él es el mismo ayer, hoy y siempre por eso podemos confiar en Él porque si Él dijo entonces cumplirá porque no es hombre para que mienta o se arrepienta pero el Señor usa esta situación de la negación de Pedro para mostrar cómo debemos ser entre nosotros, para restaurarnos. Y lo hace a través del amor, ofreciéndole perdón, para después restablecerlo. Y fue entonces que le dio autoridad sobre multitudes que luego se convirtieron al Señor. Son situaciones que el Señor permite para disciplinarnos, para hacernos entender los débiles que somos. Porque a veces nuestra boca es muy ligera, como lo dice Santiago. Nuestra lengua es muy ligera y decimos cosas que no debemos decir. Pero él a través de su, 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 su disciplina y su amor Nos hace darnos cuenta Que debemos depender de él totalmente y entonces le muestra ese amor a Pedro Porque el amor cubre multitud de pecados Y solo así podemos perdonar y podemos volver a empezar Es el amor que Dios nos muestra El que hizo que enviara a su hijo para darnos vida Y salvarnos de la condenación del pecado Fue por amor que Dios nos adoptó como hijos a pesar de que desde un inicio nos reflejemos su naturaleza y deba enseñarnos todo para que en algún momento lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Es ese proceso de santificación que hacen nosotros, que nos separa, nos aparta y poco a poco nos va transformando, nos va lavando, nos va limpiando. No es que no lo haga, desde un principio lo hace, pero acaso no nos hemos dado cuenta cuando llegamos a Él. Que llegamos, estamos separados, apartados, pero nos descubrimos teniendo conductas que no le agradan y tenemos que volver a pedir perdón y tenemos que volver a corregir eso es lo que hace el Señor con nosotros nos trae, nos ama, nos recoge, nos perdona pero nos va perfeccionando día tras día y ese, ese es el mismo amor el que nos ministra por su Espíritu Santo para que sepamos hablar a los demás Fedeón también era un hombre que dudaba su fe flaqueaba, se sentía indigno se quejó y era bastante inseguro sin embargo Dios trató con él y lo llevó a ser el líder que libró Israel por la vida vamos a encontrar esos dos tipos de distorsiones los que tienen esa exagerada percepción de sí mismos y los que aunque parecieran estar bien también tienen vacíos por saciar en ambos casos la confianza fallará en algún momento y el primer paso es que nos acerquemos a Dios y recibamos el amor y perdón que provienen de Él la mansedumbre y la humildad que el Señor Jesús nos puede ministrar porque están en Él y así las personas puedan restaurar su fe y tener una vida conforme a lo que Dios desea. Solo hasta que el hijo pródigo regresó, pudo recibir lo que el padre tenía preparado. Lejos no tenía ni idea que su padre lo extrañaba. Entonces, el enemigo siempre intentará jugar con nuestra mente, con los pensamientos, mandándonos dardos, para mantenernos lejos de Dios y ponernos las múltiples formas de resolver nuestro problema sin que Dios se intervenga. Pero es imposible, Dios trata con nosotros a través de esas situaciones difíciles para disciplinarnos y lo que quiere es que corramos a Él para que intervengamos y, y Él nos pueda sacar de ese lodo cenagoso, de ese problema. Pero el enemigo quiere llevarnos a que nuestra fe falle, porque sabe que si volvemos al Padre, sabremos lo que necesitamos hacer y seremos guiados por Él y podremos salir de, ese, de esa oscuridad. Como dice en Salmo 32.8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, debemos tener cuidado de estar lejos de Dios, de estar lejos emocionalmente, o sentimentalmente, o espiritualmente, porque allí somos presa fácil del enemigo, y seremos presionados, esclavizados, oprimidos, empobrecidos, miserables, conducidos a una vida miserable como le sucedió al hijo menor, pero... En la misericordia de Dios, Él nos permitirá siempre momentos de lucidez como le pasó al hijo pródigo o al mismo Nabucodonosor cuando estando convertido en bestia, como lo describe en Daniel 4. Por orgullo llegó a esa condición, así como le pasó al hijo pródigo, pero Dios le permitió reconocer su condición y recibió perdón y le fue restituido su reino. Siempre el amor de Dios está disponible, aún en medio de los orgullos y los rechazos. Porque lo hemos rechazado siempre. Todos los que tal vez escuchan este mensaje que lo hemos oído, antes de que llegáramos a recibirlo muchas veces lo rechazamos pero seamos diligentes en aceptarlo porque cada día que pasa se acerca más el momento en que Dios terminará el conteo del tiempo y cada día que pasa nos acercamos al momento en que estaremos frente a frente con Él sin excusas para darle cuentas ya sea que decida hacer su segunda venida al Señor Jesús o que decida llamarnos a su presencia cada día que pasa se va gastando el tiempo en el que Dios puede ser hallado y después de eso ya no habrá oportunidad Entonces Solo se confíe en quien se conoce No en un desconocido La palabra dice en Juan 17.3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Por eso necesitamos acercarnos a Dios Para conocerlo Lejos de él nada podemos hacer Y como lo hacemos A través del Señor Jesucristo es la palabra misma hecha a carne Entonces si tu fe está fallando es porque estás confiando en algo en alguien que es perecedero, que se acaba y que no permanece, que caduca con el tiempo. O tal vez aunque crees en el Dios verdadero, aún no lo conoces lo suficiente como para confiarle toda tu vida a Él. Y por eso piensas que tú harías las cosas mejor que Él y pides la herencia para hacer lo que tú piensas que es mejor. O piensas que no puedes contar con tu padre para hacer eso que deseas y mejor no se lo cuentas, no se lo dices, porque no tienes la confianza en Él y piensas que eso no le interesa. ...que eso no es importante para Él... ...en ambos casos... ...fallarás... ...Dios Padre está dispuesto a perdonar... ...nuestros errores... ...y a guiarnos por el mejor camino para nuestras vidas... ...porque no hay nadie en este mundo... ...que desee lo mejor para nosotros... ...ni siquiera nuestros padres... ...como Dios sí lo desea... ...y que además tiene el poder para desarrollarlo en nosotros... ...para que se cumpla Su voluntad... ...en Ti, en mí, en todos nosotros... ...y así traigamos gloria a Su nombre... ...para que después... ...Él diga de cada uno de nosotros... Este es mi Hijo amado en quien siento toda complacencia Entonces, ¿qué faltaba en esa casa? La comunicación de amor entre los padres y los hijos Y eso pasa hoy también Donde todo pueda ser expresado y se corrijan las distorsiones a tiempo En la tierra vemos padres e hijos imperfectos Pero todos los que recibimos al Señor tenemos un Padre celestial perfecto Quien desea que reflejemos su naturaleza a toda hora y de quien por su misericordia y bondad recibimos un mismo espíritu Del que procede un fruto contra el que no existe ninguna ley Y de quien todos encuentran todo deseable Y por medio del Señor Jesús y guiados por su Espíritu Santo Podemos ir al Padre y conocerlo En la lectura de las Escrituras y en nuestra oración personal Por eso dice Romanos 18 y Deuteronomio 30, 14 La palabra está cerca de tu corazón y de tu boca para que la guardes y si confesares el nombre de Jesús como Señor yo estaré contigo si me buscares me encontrarás la fe es por el oír y el oír por la palabra que es Jesús mismo hablando a nuestro corazón quien nos da acceso al Padre y que sabe realmente cómo agradarlo por lo tanto el Señor nos puede enseñar cómo agradar a Dios en todas las cosas y roles de nuestras vidas entonces vamos a cerrar este mensaje con unas conclusiones y es si la fe falla, es porque nos hemos alejado de su palabra, de su presencia. Lo hemos hecho a un lado de nuestros asuntos. Hemos alejado a Dios, nos hemos apartado. O en algún área de nuestra vida la hemos tenido en reserva y eso tarde o temprano nos conducirá a una vida miserable. Es como tal vez tener una casa y decir, Señor, aquí no entras, aquí puedes entrar al resto de la casa, pero en este, en este cuarto sí, no, este apenas es que está sucio, está... Si nos vamos a entregar a Él, Él dice con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Él no, no quiere ser parcialmente amado por nosotros, quiere ser totalmente amado. Si hay algo en nosotros que no le hemos entregado y tal vez pensamos que lo hemos entregado todo, pero preguntémosle si hay algo que tal vez nos hemos reservado y ni siquiera nos hemos dado cuenta porque eso tarde o temprano nos va a conducir a una vida miserable en el hijo menor todo empezó con una idea y le dijo y si me voy y si hago lo que quiera sin que mi papá me monitoree sin que me revise mis amigos y si estoy alejado de quienes me piden cuentas y si yo lo hago si ya no tengo que rendirle cuentas a ninguno y, y voy y tengo recursos en mis manos y, y puedo hacer lo que me parezca porque es que mis papás no saben porque es que ellos no tienen ni idea y tal vez nos ha pasado a muchos que de pronto hicimos alguna vez eso de jóvenes, que pensamos de esa manera rebelde. Pero también pensemos desde el lado del Padre. Tal vez el Padre, ese Padre terrenal que habla ahí, no tuvo esa cercanía con sus hijos y, y no se dio cuenta en qué momento su corazón se alejó de ellos, que no estaba cerca de sus corazones, que estaba alejado de ellos que ellos estaban alejando, que se estaban desviando. También muchos tenemos hijos y, y necesitamos tener esa sabiduría y que el Señor nos dé esa sabiduría para detectar en qué momento nuestros hijos empiezan a tomar un camino equivocado y poderlos corregir a tiempo, disciplinarlos con la sabiduría del Señor para que no se aparten y que no tengan que pasar dificultades. Porque el Señor los va a traer, como pasó con este hijo. Sí o sí los va a traer porque en su misericordia no los va a dejar perder pero tendrían que pasar cosas difíciles a veces si, si dejamos que esas decisiones ocurran y, y vayan sucediendo una tras otra y tal vez ya después cojan ventaja entonces también si por la gracia de Dios pensamos que no nos hemos alejado pero notamos que hacemos señalamientos que tenemos descontento o amargura que a veces brota o notamos que en nosotros es más fácil detectar lo malo que tienen los demás que lo bueno. Que surgen envidias en nuestro corazón, comentarios que no deberían ser de un hijo de Dios, pensamientos que contradicen la palabra. O que cuando alguna cosa, alguna situación se presenta, nuestra primera reacción es justificarnos. Con orgullo, con, con, con nuestras razones, con nuestros motivos, y no es buscar a Dios y su consejo. Entonces tenemos que revisarnos si alguna idea de esas que tenemos está en contra de lo que Dios dice y sí si, o si tal vez ya estamos en problemas metidos en líos entonces debemos acercarnos en mansedumbre y humildad al Señor perdonar, recibir perdón pedir perdón cuando debamos hacerlo y volver a cultivar nuestra relación con el Señor y con las personas que queremos. buscar al Señor en la lectura en la escritura, en la oración y esmerarnos por conocerlo cada vez más porque él mismo dice en 2 Corintios 10, 17, pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Jeremías 9, 24, en dos versiones, en nueva traducción viviente, dice, Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado. Y este mismo versículo en TLA dice, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece, eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Y eso es lo que dice el Señor, porque antes de castigar el Señor está deseoso de bendecir. En Joel 2, del 12 al 14 dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrecer grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Entonces, todos estos versículos... Es como una invitación que hace el Señor, porque ¿qué ser humano podría decir que conoce al Señor por completo? Tal vez ni los más estudiosos o los más ancianos que hayan dedicado su vida podrían decir que lo conocen por completo. Entonces más es una invitación que hace el Señor a conocerle cada vez más profundo, pero es a recorrer ese camino de conocerle y volver y profundizar en Él durante toda nuestra vida. Es decir, una vida enfocada en deleitarnos en el Señor en Dios, en su palabra, en sus mandamientos en traerla a la aplicación en esparcirla, en darla a conocer en nuestro ejemplo y no solo en nuestras palabras sino en, con nuestra familia, con los cercanos y con los lejanos en ser amigos de Él, en honrarlo, en bendecirlo en obedecerlo, en disfrutarlo es una invitación de Él búsquenme, deleítense conmigo Deleítense en lo que a mí me gusta y gocense en conocerme y, y yo yo me complaceré también con ustedes en, en darles mi amor inagotable y, y en abstenerme de, de castigar y en lugar de eso bendecirles. Es lo que Él desea, que lo conozcamos, que estemos cercanos a Él. Es lo mismo que nosotros desearíamos de nuestros hijos, que estén cercanos a nosotros y que podamos conocer sus vidas y tal vez si tienen angustias, problemas, es lo mismo. Entonces Él desea que así seamos con Él. Vamos a darle gracias y pedirle que esté sea poniendo todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo hagamos. Y que lo siembre y lo selle con el sello de su Espíritu Santo y produzca fruto Señor Dios. Que no lo robe el enemigo, sino que sea cayendo en buena tierra esta palabra y que sea produciendo fruto al ciento por uno. Padre Celestial, gracias por amarnos y ofrecernos tu perdón una y otra vez. Por enseñarnos con tu Hijo el ejemplo de cómo ser mansos y humildes. Hoy te pedimos que nos ministres el carácter de Cristo a nuestras vidas. Que nosotros menguemos y el Señor Jesús crezca en nosotros. Guárdanos de dar oído a lo que pueda hacer fallar nuestra fe. Háblanos y llévanos a la palabra diaria. Revélanos más acerca de ti. Déjanos ver con tus ojos a las personas y a las situaciones, y que sepamos hablar y escuchar con sabiduría. Llénanos de ti para que demos de lo tuyo a quienes pones en nuestro camino. Enséñanos a reconocernos como necesitados de ti. Danos hambre y deseo por conocerte y entenderte, para obedecerte con la humildad y la obediencia que te agrada. Danos de tu misericordia y compasión para que así seamos con los demás, para que sepan que somos tuyos porque tenemos tu amor para tratarlos y ellos también se rindan a ti. Y los llenes para que también después sean multiplicadores de tu amor a los que los rodean, porque sabemos que tú eres paciente y esperas a que nos arrepentamos para bendecirnos en lugar de castigarnos. Y eres misericordioso y nos das el bien que no merecemos. Enséñanos a ser como tú eres, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos y lo creemos hecho ahora mismo, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén.